0: Alors, il faut bien dire que la France a été en pointe vraiment dès les débuts sur le, sur le dossier syrien. Alors, les explications, c'est peut-être à cause des ratés euh, des printemps arabes précédents, ou en tout cas euh, de la Tunisie, euh, la France a été un peu prise de court. Enfin, quand je dis la France, le gouvernement français de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, euh, a été un peu pris de court, et donc euh, il y a une impression que sur le cas syrien, la France a envie d'être en pointe et, et, et de se rattraper en quelque sorte. Euh, donc très tôt, la France prend la tête de la dénonciation à coup d'émotion et de morale du gouvernement syrien. Nous allons être parmi les premiers à commettre une erreur d'ailleurs colossale dont on se euh, mort les doigts à présent et, et qui, qui a été de fermer l'ambassade euh, au mois de au printemps 2012 euh, à Damas l'ambassade de France c'est-à-dire on s'est donné euh, aucun plus aucun moyen de savoir la, de connaître la situation euh, sur place et même d'avoir éventuellement des contacts euh, en sous-main avec les services de sécurité syriens donc sur la question du djihadisme ce genre de décision on peut le dire a été absolument catastrophique et euh, Nul doute que dans les circonstances actuelles post-attentat, où il y a un désir de sécurité, où un certain nombre de personnes d'ailleurs appellent à, à, à renouer avec ou en tout cas à reparler avec les autorités syriennes, l'absence d'ambassade ou même de, du moindre bureau de représentation français à Damas est un handicap notable. Donc une France qui est très en pointe, une France qui ferme son ambassade, une France qui à l'été 2013, euh, lors d'une attaque chimique dans la Routa orientale euh, à côté de Damas, va être également aux premières loges, va appeler une intervention euh, militaire, euh, va même mettre la dernière prévenue, une humiliation de plus euh, euh, puisque Washington a décidé, Obama a décidé d'arrêter euh, l'opération et ne prévient les Français qu'au dernier moment. Nos rafales étaient prêts, étaient prêts à partir, frappés frapper pourquoi on ne sait pas trop bien le, le mot d'ordre à l'époque de François Hollande c'est qu'il faut punir et donc ce qui est loin de constituer un but de guerre on n'a jamais fait la guerre pour punir on fait la, les buts de guerre c'est en général des buts politiques euh, voilà et alors depuis l'été 2013 euh, on a des tentatives françaises tout à fait contestables qui ont consisté à livrer des armes à des rebelles syriens en dépit des embargos décrétés par l'Union Européenne sur la livraison d'armes. Nous, nous sommes affranchis de ces règles européennes. Ces armes ont évidemment transité dans des brigades dites modérées qui se sont empressées soit de les revendre, soit en fait de passer avec armes et bagages du côté des, de la rébellion djihadiste. Et euh, depuis euh, 2014, sensiblement, on sent un total cafouillage euh, de la position française. Euh, avec la remise en selle de l'Iran par les États-Unis euh, dans la région, eh bien, nous sommes pris à notre piège, euh, qui a été un piège jusqu'au boutiste, qui a consisté à écarter l'Iran de toute euh, influence sur le dossier syrien, qui a consisté à écarter le gouvernement syrien euh, au nom d'une prophétie qui ne s'est jamais réalisée, qui consistait à dire que Assad allait tomber, Assad va tomber. Alors au début, c'est euh, dans quelques jours, ensuite c'est dans quelques Semaine, ensuite, dans quelques mois, euh, on a eu des paroles euh, totalement déplacées également de la part d'un ministre des Affaires étrangères. Bachar al-Assad euh, ne mérite pas d'être sur terre, euh, comme l'avait dit euh, Laurent Fabius. Personnes que je viens de voir qui sont euh, des euh, Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, euh, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar Al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Au passage, une, une phrase qui a pu servir d'encouragement à certains départs depuis l'Europe et depuis la France en particulier, de jeunes européens convertis à l'islam ou, ou islamistes qui sont allés faire le djihad en Syrie. Ça, Ce sont les, les propres avocats de ces djihadistes qui l'admettent que cette phrase prononcée par Laurent Fabius peut être plaidée comme un encouragement pour leurs clients à faire le djihad. Alors comment expliquer ce fiasco absolu de la diplomatie française Il y a plusieurs explications possibles. D'abord, je pense que euh, le Quai d'Orsay est euh, à la mesure en fait, de la faillite générale et sur d'autres sujets des élites françaises depuis quelques années. Euh, du point de vue stratégique, du point de vue du débat stratégique, il faut bien dire qu'en France, le débat stratégique est euh, colonisé par un certain nombre de think tanks qui, en fait, vivent de la commande publique et qui, par conséquent, vont avoir tendance en fait, à servir des arguments euh, bellicistes ou des arguments interventionnistes euh, depuis quelques années. Euh, on peut aussi euh, y voir et très clairement hein, l'influence des néocons euh, américains, qui bizarrement ont perdu beaucoup de leur influence depuis la présidence Obama semble-t-il, mais qui semblerait s'être fait une nouvelle jeunesse euh, au Quai d'Orsay, euh, avec euh, la coalescence en fait de, de plusieurs groupes de pression. Euh, D'une part euh, euh, les humanitaires, je dirais, euh, c'est-à-dire ceux qui vont mettre les droits de l'homme euh, avant toute chose et qui vont faire des droits de l'homme euh, une sorte de, de, de guide de la politique étrangère. Euh, les adversaires aussi de la prolification... Euh, prolifération nucléaire, donc le lobby nucléaire euh, euh, militaire, évidemment, euh, en France, et puis le lobby, euh, évidemment, israélien, euh, tout ça amenant euh, des cercles parfois improbables et des gens euh, qui n'étaient pas amenés à se rencontrer. Donc tous ces groupes euh, convergeant en fait, sur la question syrienne pour demander le départ d'Assad et pour, euh, en fait, euh, s'abstraire totalement de la réalité. Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, même le propre ambassadeur de France à Damas, au moment où la révolte syrienne éclate, ou que la guerre civile syrienne éclate, le propre ambassadeur de France, Éric Chevalier, eh bien envoie des rapports au Quai d'Orsay dans lesquels il dit « non, non, attention, attention, Assad ne va pas tomber. Euh, on a des informations, on sait bien, l'armée est solide, les services de sécurité sont solides, mais plus encore que cela, en fait, une grande partie de la population, pour des tas de raisons, euh, n'a pas intérêt à la chute de, de l'État syrien, du gouvernement syrien, et ne demande pas le, le départ d'Assad. » Voilà. Euh, on lui fait. Euh, alors il vient plaider cette cause au Quai d'Orsay euh, et on lui fait très clairement, voire assez brutalement, comprendre qu'on ne veut pas entendre ça, qu'on ne veut pas entendre ça, et que ce type de rapport n'intéresse pas le Quai d'Orsay. Alors, comme c'est un, un bon petit soldat euh, de la République, euh, il va mettre de l'eau dans son vin et euh, il va euh, par la suite euh, s'engager aux côtés euh, des, de l'opposition syrienne. Et à présent, il a obtenu ce qu'il voulait, puisqu'il est ambassadeur à Doha, au Qatar, euh, ce qui est une trajectoire tout à, fait, euh, tout à fait logique. Mais donc on a un manque de réalisme véritablement de la diplomatie française, une volonté euh, de ne pas voir la réalité, de ne pas écouter euh, effectivement ceux qui euh, voyaient un petit peu le terrain ou des diplomates chevronnés qui connaissaient ce pays, euh, les services de sécurité aussi qui ont alerté euh, et donc euh, au profit d'une caste, d'une petite caste euh, de décideurs euh, qui ont euh, en plus euh, totalement euh, manqué leur stratégie puisque on n'est plus du tout euh, maître euh, du dossier syrien, c'est la Russie à présent, c'est l'Iran et même je dirais, les états unis à la limite qui ont, qui ont plus de, de levier sur la situation intérieure que la France. En prime évidemment euh, on a comme c'était prévu, prévisible, euh, en laissant se constituer cette zone grise et en ne voulant pas voir dès les débuts euh, l'aspect euh, fondamentaliste de la rébellion et l'aspect euh, djihadiste euh, des combattants, on a laissé euh, se constituer une zone grise, mais cette zone grise, ce n'est pas comme dans les années 80 en Afghanistan, c'est-à-dire à, à plusieurs milliers de kilomètres euh, de la France. Euh, la crise migratoire de cet été, les millions de migrants qui sont arrivés en Europe euh, l'ont bien prouvé, la Syrie c'est tout près et euh, le théâtre syrien a fini par agir comme un aimant pour euh, effectivement les djihadistes, en tout cas des candidats au djihad de, de notre propre pays, de, de notre propre continent. Il faut le dire aussi, euh, le fiasco français c'est que la, la, euh, le premier contingent de combattants djihadistes européens euh, en Syrie, ce sont des Français. Avec des estimations qui tournent autour de 2500, 2000, qui sont des estimations du ministère de l'Intérieur et que l'on peut, euh, du coup, assez raisonnablement euh, sous euh, considérer comme étant sous-estimées. Mais c'est devenu un vrai problème. Hein. C'est devenu un vrai problème de politique intérieure. Donc on a tout loupé. Euh, voilà, donc c'est un cocktail à la fois d'idéologie, de refus euh, de voir la réalité et peut-être, faut-il le dire aussi, un, un cocktail, euh, une dimension. Euh, d'incompétence euh, très claire hein, sur, sur le dossier.